0: Thank you. Dēģie klausītāji, esiet sveicināti šajā svētdienas rītā. Šodien garīgās pārdomās ar jums kopā būšu es, Salaspils katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Sākumā uzklausīsim evaņģēliju fragmentu, ko uzrakstījis svētais Jānis, otrajā nodaļā no 13. līdz 25. pantam. Tuvojās jūdu paska, un Jēzus devās uz Jeruzālima un svētnīcā viņš atrada vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mainītājus, kas tur sēdēja. Tad viņš pagatavojas nauklām pātagu, izdzina visu sārā no svētnīcas, reizē ar aitām un vēršiem, izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, un tiem, kas pārdeva baložus, pateica, aizvāciet tos projām no šeienis, nepadariet mana tēva namu par tirgus bodi. Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts, mani sagrauzīs rūpes par tavu namu. Tad jūdi atsaucās un viņam sacīja, kādu zīmi tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas. Jēzus atbildē un sacīja viņiem, nojauciet šo svētnīcu un es to trijās dienās atkal uzcaušu. Bet jūdi sacīja, 46 gadus tika celtu šī svētnīca. Un tu to trijās dienās? Bet viņš runāja par savas miesas svētnīcu. Tāpēc tad, kad viņš piecēlās no miroņiem, viņa mācekļi atminējās, ka viņš to bija teicis, un ieticē rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis. Un kamēr viņš uzturējās Jeruzālamē paskas laikā, svētku dienā, daudzi ieticēja viņa vārdam, redzot brīnumus, ko viņš darīja. Bet pats Jēzus viņiem neuzticējās, jo viņš visus pazina, un viņam nevajadzēja, lai kāds dotu liecību par cilvēku, jo viņš pats zināja, kas cilvēkā slēpjas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dārgie klausītāji! Vēlos šodien kopā ar jums doties mazā ekskursijā pa Latvijas dievnamiem. Jā, mūsu skaistajā Latvijā ir lielas, skaistas un varanas baznīcas, kā Rīgas domas vai aglonas bazilika, bet ir arī dievnami, no kuriem pāri palikušas vien ir drupas, kuri nav spējuši pretoties padomi propagandas un dievnama iznīcināšanas spiedienam. Latvija, atgūstot neatkarību daudzinošiem dievnamiem, atguvu savu sākotnējo spožumu, bet ne visiem tā paveicās. Jau vairākus gadus ejot svecļumā uz aglonu, kājām, mēs dodamies garām selpils Luterāņu baznīcai, un ir prieks redzēt, kā no dievnama drupām, kur bija redzams tikai sienas, ar katru gadu šis dievnams atgūs savu sākotnējo spožumu. Ir uzlikts jumts, ielikti logi, un pakāpeniski, lēnītiņām, šis dievnams atgūs savu cilvēcisko seju. No otras puses, apmeklējot dažādas Eiropas valstis, ir nācies redzēt dievnamus, kuri labākajā gadījumā ir pārvērsti par koncertzālēm, muzejiem, viesnīcām, bet sliktākajos gadījumos par bāriem, naktsklubiem, diskotēku zālēm vai vispār nojaukti. Kopš neatkarības atjaunošanas katoļu baznīca Latvijā ir uzbūvējis vairāk par 40 jauniem dievnamiem, īpaši vidzemē. Un liela daļa šo jauno baznīcu interjera elementu ir nākuši tieši no Holandes slēgtajām vai nojauktajām baznīcām. Kāds liktenis vēl gaida daudzas mazās lauku baznīciņas laikā, kad migrācijas un darba meklējumi ir aizplūdinājuši tik daudzus agrākos draudzes locekļus, un nu dienam stāv tukšu un vientuļš lauka vidū vai kalna galā? Jā, mēs nevaram izmainīt sociāla antropoloģiskos procesu sabiedrībā vai mainīt globalizācijas tendences. Vēstures gaitā mēs redzam dažādus lielus satricinājumus un ģeopolitiskās izmaiņas, kuras ir ietekmējušas arī Dievnamu stāvokli dažādos Latvijas novados. Dievnam ir deguši, tie ir tikuši nopostīti karos, un epidēmiju rezultātā ir mainījušies apdzīvoto vietu centri. Arī padomi okupācijas gados valdošā vara speciāli veidoja jaunos administratīvos centrus tā, lai Dievnama ēka, kura pirms tam atradās sabiedriskās dzīves centrā, atrastos nomelē un aizmirstībā. Redot tādu kontrastu, kas skar dievnamus, varam uzdot jautājumu – kas tad ir patiesā baznīca? Vai tikai mūra vai koka celtne, ēka vai tomēr kas vairāk? Jēzus šodien ir ieradies Jeruzālēmi svētnīcā, lai svinētu lieldienas, ja paskas svētkus. Vai viņa destruktīvā rīcība, vēršoties pret tirgotājiem, templī, ir pamatota? un kādu motīvu virzīts viņš to dara? Pāvests Benedikts 16. savā slavenajā grāmatā Jēzus no Nāceretes, šīs triloģijas otrajā daļā, komentējot šo fragmentu, norāda, ka tempļa attīrīšana nenozīmē uzbrukumu pašam templim, bet gan attiecās vienīgi uz tā izmantošanu. Jēzus nav politisks dumpinieks vai revolucionārs, kurš iestājas pret esošo iekārtu. Arī mūsdienās ir cilvēki, pat ticīgie cilvēki, kuri redzot kādas nebūšanas baznīcā vai tās locekļu grēkus, uzreiz vēlas baznīcu noslaucīt no zemes virsmas, sakot, ka Jēzu vēl kaut kā viņu atzītu pieņemtu, bet baznīca ir tikai cilvēcisks veidojums, ārējo nepilnīga struktūru, kuru vajag atmest. Tomēr Jēzus, attīrot svētnīcu, norādu šo templi, kuru viņš būvē ar savām asinīm, ciešanām, nāvi pie krusta un goda pilnu augšām cauršanos. Jēzus neatbalsta destrukciju vai reliģisku fanātismu, kādas cēlas idejas vārdā. Jēzus saka, es neesmu nācis atcelt likumu, bet gan to piepildīt. Pāvests Benedikts 16. turpina sakot, ka ne jau Jēzus sagrauj templi. Iznīcībai to atdot tie, kuri to padara par laupītāju midzeni. Baznīca ir kas vairāk par celtni vai konkrētiem grēcīgiem cilvēkiem mūsdienās un arī visos laikos. Kas tad ir patiesā baznīca, kuru Jēzus uzcēla trijās dienās? Cilvēkiem ir vajadzīgi brīnumi un zīmes. Šodien sevenģēlija jūdi jautā Jēzuma, kādu zīmi tu mums parādīsi, ja jau tu dari šādas lietas. No seniem laikiem dievnama torņi un dievnams Ciemata vai pilsētas centrā bija un ir nepārprotama zīme dieva klātbūtnei cilvēku vidū. Tomēr laika gaitā ne arhitektūra, ne dievnama varunums vairs nespēja pārsteigt mūsdienu moderno un tehnoloģiju pārņemto cilvēku. Kā lieliska ilustrācija, tam ir Ņujorkas svētā Patrika Katoļu katedrāle, kas uzcelšanas laikā bija kā spēcīga apkārtnes dominante, neogotika stila, un iedvesa abrīnu un lika aizturēt elpu ik vienam, kas to redzēja. Tā tika iesvētīta 1879. gadā un ir 100 metru augsta. Tomēr tagad tajai blakus ir Rockefellera centrs, debesskrāpis, kurš tika uzcelts vēlāk 20. gadsimta 30. gados un ir 260 metru augsts. Un šobrīd šī svētā Patrika katoļu katedrāle, milzīgo debes skrāpju ieskauta, izskatās kā tāds mazs pundurīts. Līdz ar to nekāda cilvēciska vai pasaulīga zīme vai brīnums nespēja un nespēja pārsteigt mūsdienu tehnokrātisma un metamodernisma pārņemto cilvēku, kurš pats sevi jau sen ir novietojis dievu vietā. Pāves Benedikts norāda, ka Jēzus zīme ir nāve un augšāmcelšanās. Jēzus noraidīšana viņa sišana krustā, Vienlaikus nozīmē arī vecā jūdu tempļa galu. Tempļa laiks ir pagājis. Nāk jaunais skults ne cilvēku rokām darinātā templi. Šis templis ir viņa miesa, augšām celtais, kurš sapulcina tautas un tās vieno savas miesas un asins sakramentā. Neviena cita zīme netiks dota šai ciltī, kā tikai pravieša Jonas zīme. Kā Jonas trīs dienas un naktis bija vēderā, tā cilvēka dās trešajā dienā augšām ceļas. Mūsdienu ateistiskie sociāla antropologi skandina kristietības norietu un pat pasludina tās galu. Viņi veicot dažādas socioloģiskas aptaujas un antropoloģisko spētījumus norāda, ka kristietības un baznīcas laiks ir pagājis. No vienas puses viņiem var piekrist, ka ir pagājis samākslotas virspusējas tikai uz ārējām ēkām un spožumu balstītas kristietības laiks. Izcilējis filozofs Fridriks Nīče savā darbā jautrā zinātne 125. fragmentā saka, Dievs ir miris, Dievs paliks miris, un mēs esam viņu nogalinājuši. Nīče nebija pret Dievu kā tādu, bet gan pret Dieva karikatūru un izskropļojumu, ko mēs paši mēdzam producēt arī esot baznīcā. Cilvēki savu Dievbību un religiozitāti nereti tīri cilvēciski saistā ar Dievnam ārējo vai iekšējo skaistumu, dažādām tautas tradīcijām un formām. Tas nav slikti, tomēr ir riskas kristīgo ticību ieslēgt mūsu pašu nepilnīgojus priekšstatos un schēmās, tādējādi neļaujot Dievam daudz plašāk darboties mūsu dzīvēs un atklāt mums sevi caur viņa paša dibināto baznīcu. Man pašam sākot kalpot salaspils draudzē, sastapos ar daudzu salaspiliešu skepsi, attiecībā uz vienu no neveiksmīgāk uzceltējām katoļu divnamiem, kurš tika būvēts salaspilī Latvijas atgūtās neatkarības laikā, un tieši šogad oktobrī svinēsim mūsu dievnam iesveitīšanas 25. gadu jubileju. Tomēr tad, kad cilvēki redz tikai dievnam ārējo skaistumu vai arī tieši otrādi to neredz, gribās pašiem sev jautāt, vai mēs esam bijuši arī dievnama iekšienē. Tad daudz ar pārsteigumu secina, oho, cik bijums skaisti, un tad es uzdodu nākamo jautājumu, Vai jūs zināt, cik šī salaspils katoļu draudz ir spēcīga, ka svētdienās pirms pandēmijas to apmeklē vairāki simti cilvēku, un kas ir pats svarīgākais? Vai jūs zināt, ka Dievnama centrā ir mazs seifiņš, jeb tabernākuls, ko apzīmē dagoša sarkana lampiņa? Un vai jūs zināt, ka šajā seifiņā atrodas pats Jēzus Kristus, realiza maizes zīmēm klātasošs Dievs? Tieši Jēzus, kurš mājo mūsu vidū svētajā misēja Beuharistijā, Arī tabernākulā baznīcasām vēl vairāk savu ticīgo kristiešu cilvēku sirdīs padara baznīcu skaistu. Baznīcas spēks un skaistums neslēpjas triumfāli skaistos un greznos dievnumos, milzīgos pūļa dievkalpojumos Vatikānā pāvestu vizītais Vēglonā. Baznīcas spēks nebaustās statistiskos vai socioloģiskos pētījumos. Baznīca sākās ar krusta sakāvi, un Jēzus pats par upuri tā laika kancele jeb izslēgšanas domāšanas veidam. Un tā tas turpinās līdz pat mūsdienām. Un nevajag glolot ilūzijas un, varētu teikt, piebāzt baznīcu ar daudzām liekām lietām. Jēzus nav pret ārējām formām greznību skaistumu lieliem pūļiem, bet ir svarīgi savu ticību un tās stiprumu nebalstīt ārējā dievnama skaistumā vai garīdznieka personībā, vai citos ārēja mainīgos apstākļos. Baznīca nav tikai ēka. Tā ir svēceļniec vēstures bangojošajā okeānā. Mēs bieži vien līdzinamies ļaudīm, kuri 46 gadus cēla svētnīcu. Ar cilvēciskiem spēkiem nav viegli uzcelt Dievnamu. Kā liecina 1996. gada 15. novembra laikraksts Salaspils vēstis, tad Dievnamu Salaspili uzcēla rekordīsā gada laikā, un šīs sekas ir jūtamas vēl šodien. Tomēr Jēzus savas miesa sveitnīca būvē ar citiem līdzekļiem un paņēmieniem. Dievnamu ēka šajos 2000 gados ir tikušas celtas, tad nojauktas, atjaunotas un spridzinātas. Tomēr Jēzus Kristus celtā ēka baznīca visā pasaulē turpina pastāvēt un dinamiski attīstīties. Jā, vienā pasaules reģionā tā iet mazumā, citāt kal uzplaukst. Ja mūsdienās Eiropieši atsakās no Kristus un viņa baznīcas tad Āfrika, Āzijā, Latīņa, Amerikā. cilvēku sirdis ir atvērtas, Baznīca nestai vēstī par Jēzus Kristus augšām uzvaru. Jo Jēzus taču sāk ar 12 ļoti vienkāršiem nabadzīgiem vīriem, kuru sauc par apustuļiem. Un Baznīca dažādos vēstures pagriezienos ir piedzīvojusi gan strauju augšupeju, gan smagus un drūmus lejupslīdes periodus. Tomēr vienamēr tā ir palikusi kā klins, kā pestīšanas osta un glābšanas kuģis, ikvienam, kurš meklē dievu un viņa valstību. Savas šī rīta pārdomas ar kādu ļoti skaistu tekstu notrā gadsimta, ko ir uzrakstījis kāds anonīms autors kādam cilvēkam diognetam, laikā, kad kristietība vēl bija tikai maza, dedzīgu kristu sekotāju saujiņa un lielokoties pulcējās kādās mājās, kapsētās vai pat brīvā dabā. Kristieši neatšķiras no pārējiem cilvēkiem ne savas zemes, ne valodas, ne ikdienas darbu veikšanas ieradumiem. Viņi neapmetās uz dzīvi kādās īpašās apmetnēs pilsētās, viņi nelieto kādu īpašu dialektu un viņu dzīvi īpaši neatšķiras no pārējiem. Tikai viņu mācība nav iedoma auglis vai kādu ļaužu izdomājums, kuri meklē sensācijas. Viņi nav pakļauti kādai cilvēciskai mācībai kā pārējiem. Bet viņi dzīvojot Barbaru un Helēņu pilsētās kānu kuram sanāk un sekojot viņu iedzīvotāju ģērbšanās, ēšanas stilam un citiem ieradumiem, viņi parāda pārsteidzošu un patiesi neparastu dzīvesveidu. Dzīvo viņi savā tēvijā, tomēr ir kā svešinieki. Viņi kā pilsoņi piedalās it visā un visu kā kārzemnieki. Viņiem ikviena sveša valsts ir kā tēvija un jebkura tēvija kā sveša zeme. Viņi dodas laulībā, kā visi dzemdē bērnus, tikai nepamatos. Viņiem ir kopīgas maltītes, tikai nekopīga gulta. Viņi ir miesā, bet nedzīvo pēc miesas. Viņi atrodas virs zemes, bet pēc būtības ir debesu pilsoņi. Viņi ir paklausīgi dotajiem likumiem, bet ar savu dzīvi viņi pārspēja pašus likumus. Viņi mīl visus cilvēkus, un visi viņus vajā. Viņus nepazīst, bet notiesā. Viņus nodod nāvē, bet nāvē viņi atrod dzīvību. Viņi ir nabadzīgi, bet daudzas un apdāvina. No vis apdalīta viņi visā pateicis. Viņus nolād, bet viņi ar to tiek pagodināti. no viņus, bet viņi izrādās attaisnoti. Ļaunu runā, bet viņi svētī. Viņus apvaino, bet viņi atbild ar pateicību. Viņi dara labu, bet viņus kā ļaundarus. Kad viņus notiesā, viņi priecājas tait, kā viņiem dāvātu jaunu dzīvi. Jūdi bruņojās pret viņiem kā pret gūstekņiem. Arī helēņi viņu svajā, tomēr ienaidnieki nevar pateikt, par ko viņus neieredz. Vienvārds sakot, kas dvēsele miesā, tas kristietis pasaulē. Kā dvēsele ir izplatīta pa visu cilvēku miesu, tā arī kristieši pa visām pasaules pilsētām. Dvēsele kaut arī mājo miesā tomēr nav miesīga, arī kristieši dzīvo pasaulē tomēr nav no pasaules. Dvēsele kaut arī neredzama tomēr mājo redzamā ķermenī. Tā arī kristieši atrodas pasaulē redzami, tomēr viņu dievu pielūksmas kults paliek neredzams. Miesa neieredz dvēseli un karo pret to, un lai arī tā neko tam ļaunu nav nodarījusi, tāpēc ka dvēseli tai neļauj pakļauties baudām. Tāpat arī pasauli neieredz kristiešus, no kuriem taču nav nekāds ļaunums, tieši tāpēc, ka viņi ir sacēlušies pret viņu baudām. Dvēseli mīl savu miesu un tās locekļus, neskatoties uz to, ka tā neieredz dvēseli un arī kristieši mīl tos, kas viņus neieredz. Dvēseli ir ieslēgta miesā, bet tā pati uztur miesu. Tāpat arī kristieši ieslēgti pasaulēt kā cietumā, paši uztur pasauli. Nemirstīgi dvēsela mājo mirstīgā miteklī. Tāpat kristieši mājo atnācēja no tālienas pārējošā pasaulē, gaidot nepārējošo debesīs. Dvēseli pārciet uz izsalkumu un slāpes kļūs labāk. Arī kristieši esot sodīti katru dienu kļūst vairāk, tik slavējams ir viņu stāvoklis, kurā dievs viņus ir nolicis un no kā viņa atteikties nedrīkst. Citāte beigas vēstuli Diognetam. Un noslēgsim šīs mūsu pārdomas ar lūkšanu, kur mums iemācīs Jēzus Kristus. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī zemes. Mūsu šo maizi dodam mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos, amen. Ar jums kopā šajā svētrītā bija un savās pārdomās dalījās Salaspils katoļdraudzis prāvests Ilmārs Tolstovs.